0: Entrevista da Hora. Senadora Daniela Ribeiro, já conversamos por muitas vezes aqui nesse programa por telefone, mas essa é a primeira vez que a senhora participa aqui em nosso estúdio. Obrigado por aceitar nosso convite, senadora.
1: Quer dizer que, que primeiro cumprimentando todo o povo paraibano né, que nos acompanha aqui na Hora H, é, que para mim é muita honra e muita alegria poder finalmente estar aqui, realmente os estudos <risos> e agora estudo né, local, Um local novo, novo e privilegiado, e... podendo ver o pôr do sol belíssimo. Né? Essa aqui, cidade, aqui essa que cidade mundo, linda né? Que é João Pessoa, nossa capital E com pessoas tão maravilhosas como vocês Que faz é, o Alisson, todos vocês Roberta Argin, Leonardo Abrantes, Albemar Santos na técnica aí, Marcelo Gomes, é, vocês todos que fazem uh, esse programa tão importante para a Paraíba, né, como diz, é, juntando o, um, em uma hora a notícia as
0: informações de, do, de um dia, né? Exatamente, é de uma hora, antecipando o que vai acontecer no outro dia. Senador, essa semana foi uma semana muito marcante no Senado Federal, com algumas votações voltadas para a mulher. Dentre elas, uma que chamou muita atenção foi a questão da cirurgia de laqueadora para as mulheres. O que é que foi aprovado lá no Senado Federal? Como é que fica a situação a partir de agora das mulheres que querem fazer esse procedimento
1: Então, é, o texto foi aprovado E nas mudanças entre as mudanças que estão é, postas né, E a partir de agora foi votado, né, aprovado é, Dentre elas está a diminuição da idade né, Para que a laqueadura possa ser feita a partir dos 21 anos E também é, que a mulher possa ter a liberdade de, de fazer a laqueadura sem que haja o consentimento é, Do seu companheiro Então foram algumas mudanças é, importantes Nessa lei,
0: a senhora acha que essa essa questão de que a mulher para poder fazer um procedimento precisasse do, da autorização do marido era um certo bloqueio para
1: a própria mulher que teria que pedir para que ele pudesse autorizar? É, eu vejo assim que é, sem dúvida alguma eu acho que o casal mais do que mais do que ninguém né, o próprio casal é quem define, quem decide, quem conversa através do diálogo e da boa né, da boa relação e principalmente num momento como esse onde você está é, tendo a, a, o privilégio né, de dar a luz e poderem ser pais, né? Naquele momento você tem a definição daquele do seu planejamento é a oportunidade de ter o seu planejamento familiar e é, isso acontece naturalmente nas relações que eu falo, você conversar é, Consentindo-se de, de, de nessa conversa Às vezes um quer Ah, eu quero mais de, de um filho A mulher, não O homem quer sim Ou às vezes é o contrário Mas eu acho que sempre o consenso prevalece entre o casal E ter a oportunidade deles próprio, Ela própria vai colocar aquilo que foi definido Isso, Na minha visão é, Nada mais é, a, é você chancelar a liberdade que a mulher tem De chegar e dizer sim ou não De repente vai que E a uhum. gente sabe que existem casos de violência Onde realmente a mulher ela pode sofrer é, tipo de violência é, emocional, psicológica, uhum. onde também pode ser, de repente, ameaçada, sentir ameaçada. Está em outro tipo de relação onde, de repente, esteja tentando sair, quem sabe. né uhum. E houve nessa situação a, a chegada de uma criança né? e, naquele momento, ela decidiu bom, ali eu não, eu não quero mais continuar com isso, não vai ser essa relação ou não desejo mais. E ela poder decidir. Acho que acho que é importante, mas, acima de tudo, não é que nem vai chancelar, dá a liberdade, sim, mas em nenhum momento eu acredito que essa ela vem para trazer é, discórdia, uhum. eu vou dizer assim. né? Você acha eu que é um não, complemento? Eu né? não vejo como discórdia, trazer discórdia entre os casais, eu, eu vejo, né, entre os, é, os casais, eu vejo como um avanço onde você vai apenas estabelecer aquilo que já é acordado uhum. e também, em caso de violência, a mulher poder é, obviamente ter a sua decisão ela ser é, respeitada. Senador, nós estamos mês de
0: agosto, e tradicionalmente no calendário da saúde, o mês de outubro, ele é dedicado ao combate ao câncer de mama. Essa também foi a pauta muito discutida essa semana no Congresso Nacional, lá no Senado, onde a senhora atua. Quais foram os benefícios que vocês aprovaram, que o Senado aprovou para o combate ao câncer de mama?
1: É, o Alisson, é, nós temos assim, eu fico muito feliz a gente poder, inclusive, estar tá falando essa questão pelo aniversário da Lei Maria da Penha. Uhum. A gente está falando e o Senado ele tem se voltado muito para a questão da mulher. E isso, é, mais precisamente, desde a criação da liderança da bancada feminina, onde essas pautas elas foram trazidas como prioridades, não só. É, no período que cabe, o mês de março, como é, mês que é comemora o Dia Internacional da Mulher, bem como o mês, é, bem como ligados à própria questão da violência contra a mulher, onde a gente tem mais um, um período que vamos dizer assim, para chamar a atenção, uhum. que seja um período é, mais educativo, né? E é, mais do que isso, são essas ações onde você tem votações, é, onde as, é, não só as mulheres, é importante dizer, como os homens também, uhum. os senadores, eles também têm contribuição para trazer para é, os avanços e a defesa das questões da mulher. Então, eu vejo como, é, nesse avanço, nós, nós, nós como mulheres da bancada feminina, né, ter os nossos espaços e, e os nossos projetos que são voltados para a mulher, eles priorizados. Né, que foi isso que aconteceu. E, nessa semana, e, é, o presidente ele sempre chama a atenção para isso. Nós temos uma líder da bancada feminina que participa das decisões de líderes. E, nessas decisões de líderes... A bancada feminina que foi instituída
0: nessa legislatura. Exatamente, nessa, nessa legislatura.
1: legislatura. Por isso que, eu, digo que é, eu tenho certeza que, após essa, é, essa criação da bancada feminina, da, da liderança da bancada feminina, nós tivemos... Eu, eu diria que foi um, um marco. Antes e depois. Uhum. O que, é que aconteceu antes e depois? Antes, é, não se tinha essa... Essa força tão, tão grande Em termos de respeito às prioridades E às pautas da mulher E agora nós temos isso Tanto é assim que, através da liderança da bancada feminina Atualmente exercida pela senadora Elisiane Gama Nós temos os nossos projetos Relativos à mulher Eles priorizados E aí nós temos, vamos dizer Vários projetos e hoje várias leis E eu vou dar um exemplo de um que para mim assim, Tem um significado muito importante Que diz respeito à questão da violência Política contra a mulher né? E essa a senhora já lei, foi fui vítima relatora. da violência política, senadora? Sim, sim, fui vítima e sou é, ainda, mas acredito que a gente tem uma diminuição muito forte, principalmente porque hoje, an antes nós vivenciávamos isso e não dávamos nome, uhum. não tinha um nome para isso, ninguém era punido justamente porque não existia uma tipificação. Hoje, nós temos é, a, a, a lei que trata especificamente dessas questões, inclusive com o aumento de punição para casos como esse. Ela é sutil, você tem vários tipos de violência é, política contra a mulher, desde de, 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 a exclusão da mulher em espaço de poder, em, em situações onde a gente, nós sabemos que, que a mulher ela teria o seu espaço ali importante garantido, inclusive nas mesas de, de discussões, é, bem como situações, é, que posso dizer que são, não são de menor importância, a gente não pode tratar como pequenas, uhum. mas são tão grandes quanto, que é tratar a mulher como se ela estivesse ali, não por sua competência, uhum. né, em espaço de poder, mas apenas ou somente por, é, por suas vamos dizer -se, qualidades físicas, que, infelizmente, isso ainda reina ainda existe né, no mundo que a gente vivencia. Mas, com a questão dessa nossa lei, nós hoje temos um instrumento para nos defender. E isso desde aproveitando esse momento que nós estamos, né, que vamos começar a partir agora do dia 16, a campanha eleitoral vai estar mesmo na rua. Então, as mulheres que vivenciam, desde dentro dos partidos políticos, quando é, pode acontecer de serem é, muitas vezes é, excluídas ou, né, ou, ser, ou terem tido... É, passado por situações como essa, hoje ela tem uma defesa que é essa lei na, no exercício do seu mandato ou durante o período é, que traz esse momento de campanha eleitoral. Então, eu acho que isso é um, um grande avanço. E isso se deu justamente por uma violência... É, política que eu sofri aqui na Paraíba, levei essa questão para a nossa liderança feminina, bancada para toda a nossa bancada. A nossa líder, a época, senadora Simone Tebet, é, é, trouxe para a discussão, inclusive se posicionou aqui na Paraíba, e aí eu pedi, fui atrás, para que a gente pudesse trazer da Câmara, e eu quem relatei a lei que hoje é a lei é, que inclusive está sendo eh, motivo para eh, campanhas, desde o TSE, desde que o próprio Ministério Público aqui eh, da Paraíba encampou também essa, essa, essa bandeira né, de, de defender e de mostrar eh, a importância de se respeitar a mulher e de, que jamais violentá-la. É preciso, violentá é preciso
0: mais tá Nós bom. estamos recebendo aqui hoje nos estúdios a senadora Daniela Ribeiro, presidente do PSD na Paraíba. Senadora, a senhora, quando chegou aqui no estúdio, acompanhava uma reportagem de Alberto Santos que tratava sobre o ato em defesa pela democracia. Esse ato aconteceu aqui em João Pessoa, mas também em São Paulo. Em São Paulo foi o maior local desse ato. A senhora acha que, em pleno 2022, realmente é necessário fazer essa defesa de democracia? Há um risco muito grande para a democracia? Eu
1: acho que é necessário, desde que, uh, quando a gente começa a sentir Palavras, frases, atitudes que, que não condizem com um país onde vivencia como nós, nosso, que conquistou, que inclusive é recém, né, vamos dizer, é um neném, né? que diz respeito a ao voto democrático, à né? a, a possibilidade de eleições é, diretas, né? de toda essa conquista de um país que, que tem uma democracia que é ultimamente nova. Então, no, no instante em que existem ameaças né? isso aí por pessoas que têm e, e, na sua importância do seu, do seu lugar, o lugar onde exerce, né? e tem falas que são ah, preocupantes, né? eu acho que sim, o que vale a pena, que é importante é, o, o país todo e as pessoas. E aí eu, eu acho que o único erro o que acontece é você ter a questão da politização uhum. que é impossível não acontecer né vamos ser sinceros impossível não acontecer qualquer ato né que é impossível não acontecer mas eu acho que é válido sim a gente sempre reafirmar a importância do voto do voto do povo que lembrar sim se é que necessário mas então vamos lembrar que o poder é mano do povo né, que somos ali representantes eleitos legitimamente pelo voto então, as pessoas têm direito a votar. Têm a senhora acha direito. que o Congresso Nacional,
0: senadora, está reagindo bem a esses ataques que ah, estão acontecendo? O
1: Congresso ele tem, ele tem
0: compreendido... Há muitas críticas, só interrompendo, uhum. a condução, por exemplo, do presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Arthur, é, Rodrigo Pacheco, ele é mais incisivo, ele é mais duro no combate a essas críticas. Mas há um, um setor do Congresso Nacional que é alvo de críticas por não defender a democracia. A
1: senhora acha que é preciso ter uma defesa maior lá no Congresso? Eu acho que todo, todo brasileiro e brasileira tem que, é, tem que entrar... É, nessa bandeira de defesa da democracia e aí é, se alguém tem não tem tido mais uma, não tem tido sido mais contundente né, e a, essa cobrança é, é natural e a gente compreende inclu, compreende não nós sabemos traduzir isso muito bem existe um, um, uma aproximação maior por parte do presidente da Câmara dos, dos deputados com o governo federal e, é, diferentemente do presidente do Congresso, que tem uma independência uhum. maior. Então, nesse sentido, existem esses posicionamentos que aí vai da questão político-partidária. Tudo isso faz parte uhum. da democracia que a gente vive, desde que ela não seja afrontada. Acho que é, cada um escolhe o lado, é a forma né, que deseja atuar, ou seja, mais contundente ou menos contundente. Desde que a nossa democracia ela seja protegida, ela seja respeitada e, acima de tudo, acho que ela tem que ser mesmo é, reverenciada.
0: 6 horas e 30 minutos Recebendo aqui nos estúdios hoje a senadora Daniela Ribeiro. Senadora, a senhora citou que a partir da semana que vem começa a campanha eleitoral. E o seu nome sempre ele é muito colocado nas discussões das sucessões que acontecem aqui na Paraíba. Por exemplo, havia uma, uma expectativa que Daniela Ribeiro fosse candidata a governadora. É natural que os senadores que têm oito anos de mandato, Sim. eles se abdiquem da disputa, quer dizer, se, se, se licenciem do Senado em alguns, algumas oportunidades para disputar o governo do estado A senhora preferiu cumprir os oito anos sem disputar o governo. Ainda tem esse desejo de disputar o governo do
1: Estado futuramente, senadora? Então, Alisson, na, é, na realidade, uh, é, eu acho que a gente não deve ser candidato só por ser, porque cumpriu, como disse bem você, colocou. A maioria faz isso, porque tem, tem ainda metade do mandato, então maior que eu diga assim, algumas Garantido, pessoas fazem, né? Estou as, garantido, é. não tenho medo, então eu posso disputar porque se ganhar ou se perder. Todo mundo já me conhece, já sabe que eu não sou assim. Fui candidata a senadora, abri mão da minha eleição de deputada estadual, não tive ninguém para colocar, dizer, ah, vou, vou aqui colocar alguém para garantir o meu espaço, vai que eu perco. Não, eu não, não, não tenho preocupação quanto a isso. Desde que eu seja convocada, né? desde, que, desde que haja é, um entendimento da população, do partido, da, daqueles que formam né, o arco da aliança, a gente está pronto para a disputa. Óbvio, quem não tem e quem não é o político, quem não, é, não se sinta privilegiado. Em ter a oportunidade de governar o seu Estado. Eu acredito que é, esse que atuam, quem atua e quem gosta da política quem gosta do povo pensa uhum. né, em fazer um trabalho, tem sim esse desejo. Então eu não diria a você ah, esse desejo ele deixou, ele, ele foi dormir e acabou. Não, de forma alguma. Acho que no nosso estado, né? A gente quer, no legislativo, eu posso fazer o trabalho de uma forma, e assim, graças a Deus, temos feito, inclusive levando muito trabalho para o Estado da Paraíba, Paraíba como um todos os municípios paraibanos, que é onde acontece, né, a vida acontece. Inclusive hoje, registrar que é, o, o, nós. É o Parque Tecnológico da Paraíba, que fica em Campina Grande, recebeu recursos, inclusive foi pago recursos hoje é, da minha emenda para o Parque Tecnológico, é, quase 5 milhões de reais. Então mostra que é o trabalho... É que, que é feito, que a gente está ali no dia a dia. Então, no Legislativo, a gente tem um trabalho. No Executivo, óbvio, que já seria outro desafio. Mas é, a prova, eu digo, primeiro lugar, a Deus, que eu confio minha vida né, a Ele, que, nesse momento, é, eu pudesse contribuir de outra forma. E, e a forma que a gente pode contribuir está na presidência do partido do PSD. Né? Nós apoiamos o entendimento é, de que, no partido aliado, como progressista, é, havia uma decisão de, de, de participação na chapa majoritária e continuamos nesse, nesse caminho e apoiamos é, finalmente a, a, a entrada e a chapa né, do atual governador João Azevedo com o vice-governador, candidato a vice-governador pré-candidato, não sei nem como é que a gente diz ainda. Agora, é todo mundo já chegando é assim na nervoso, candidatura. Já né? chegando para a gente dizer, pois é, de 16. Então, uh, Lucas Ribeiro, que está na chapa, eu tenho certeza que vai dar uma contribuição, já está dando uma uhum. contribuição muito importante ao lado de João Azevedo, que, sem sombra, sombra de dúvida, é, eu diria que, dentro dos candidatos, eu não sendo candidata, é, é o melhor nome, como não fui candidata, para que eu pudesse haver o apoio do PSD é, da, da, do atual governo João Azevedo.
0: Senadora, durante o seu mandato lá no Senado Federal, a senhora costumava destacar algumas vezes que, apesar de ser é, não ser aliada de João Azevedo, recebia ele lá sim. no Congresso Nacional, recebia em seu gabinete, mas fazia algumas críticas. a E gestão, faço. À de João e Azevedo. não vou deixar de fazer. Como é que foi essa decisão de apoiar João Azevedo, mesmo fazendo as críticas? Como é que tem sido a relação da senhora com João?
1: Então, é importante dizer que recebi sim, várias vezes, o governador, sempre pautas administrativas, nunca política partidária, é, acho que eles, diferentemente de outros que não, não tiveram e nem me receberam é, quando estavam no governo para que a gente tratasse de pautas de interesse da Paraíba. E quando receberam, uh, em uma única ocasião, foi perto do um período eleitoral, justamente para dar satisfação a, a, ao segmento que eu pedia a audiência. Né? Então, acho que João, independente disso, ganhou a eleição e foi. Esteve lá no meu gabinete pedindo para que fosse colocado recurso eh, no Estado, em emendas. E fiz assim o fiz, eh, até porque o período eleitoral a gente tem que trabalhar ali a eleição. Eu acredito no meu candidato, você acredita no seu ah, mas depois disso a gente tem que estar junto e tem que cumprir com a nossa obrigação com o nosso Estado. Recebi, votei a favor de empréstimos que foram é, realizados pelo governo do Estado, também tendo, estando em lados políticos opostos ou separados não não houve nenhuma dificuldade justamente porque nunca houve ataque pessoal. Fiz minhas críticas, faço minhas críticas, inclusive dizer que muitas delas foram aceitas pelo próprio governador. isso é um papel de responsabilidade que eu tenho como parlamentar e a gente pode falar, um, um exemplo disso é o PCCR, da Polícia Civil. É algo que foi um trabalho que nós realizamos, a gente vinha sempre combatendo, sempre falando né, da questão da polícia, da, da importância de... de é, se valorizar os policiais e vinha nesse atendimento pedindo para que fosse feito fazendo críticas acerca da situação que acontecia e o governo atendeu então eu quero dizer que não tiro, não retiro nenhuma crítica que fiz né, anterior como também bem como o governador já sabe que vai esperar de mim também sempre críticas construtivas sabe é, o Alisson porque tem gente que critica por criticar tem gente que fala para poder aparecer para poder é, eu vou dizer de verdade para enganar o povo para querer voto do povo querer confiança do povo é, é assim que acontece eu tenho graça graças a Deus, estou com um mandato que foi otorgado pelo povo paraibano, com muita confiança, todo mundo sabe como foi na minha eleição, aquela que ninguém, a maioria... A senhora foi a última a politicamente entrar na, não, na disputa, não acreditava, né? exatamente, por ser, ter sido a última, por não ser tão conhecida quanto os outros no estado da Paraíba, mas, graças a Deus, com a minha ficha limpa, com a história que tinha é, política, 11 anos de vida pública é, e com a condução né, do trabalho que fiz em Campina Grande como vereadora, depois como deputado estadual, por dois mandatos. Importante dizer, de um mandato para outro, houve um crescimento, tem, tem pessoas hoje que estão candidatas, e se você fizer uma avaliação e que está em casa, e que é, candidatas inclusive ao governo, que tiveram uma votação é, no primeiro mandato e depois caíram metade da votação no segundo mandato, então por que isso? as pessoas têm que avalia, fazer essa avaliação no meu caso, graças a Deus, houve sim um crescimento, né? Um crescimento em termos de confiança da população e logo após para me trazer ao Senado Federal.
0: Senadora, quando a senhora assumiu a presença do PSD na Paraíba, a senhora era do PP, mas no mês de abril assumiu a presença do PSD, houve um certo atrito no grupo da senhora lá em Campina Grande com o prefeito Bruno Cunha Lima. Bruno que continua filiado ao PSD. Passada essa fase, vencidas as convenções, a senhora ainda mantém um diálogo com o Bruno, quer ter Bruno como aliado, quer ter Bruno como integrante do PSD? É,
1: eu nunca, eu nunca uh, tive nenhum problema acerca de, ter, de criar confusão, criar o que fosse. O que eu recebi foi um convite do presidente Gilberto Kassab, com muita honra, é, recebi esse convite em Brasília, nós conversávamos, havia uma deficiência aqui no estado da Paraíba em torno do PSD né? e deficiência que, fala que, que foi externada acerca, primeiro, não, não, não havia nenhuma construção para que se pudesse fazer nessa eleição deputados federais, se houvesse uma chapa que fosse competitiva não havia um trabalho mais contundente né? com relação aos próprios municípios né? isso aconteceu no passado, quando o Romulo Gouveia foi presidente do PSD e diga-se passar, a justiça seja feita. O Romulo fez um trabalho muito forte, que é o que hoje tem o PSD. Né? E o que nós agora pretendemos levá-lo para um outro, pretendo e vamos levar para um outro patamar né? o nosso partido. Mas é, eu não posso fazer nada. Se isso incomodou alguns, acho que deveria ter ficado feliz, já que sou eu, já que era eu né? e que estávamos juntos, deveria ter alegria por estar chegando né? para é, trazer e somar uma senadora chegando ao PSD né? para somar para o um partido aqui no Estado da Paraíba.
0: Mas aquele atrito foi superado? Então, a senhora teve mim, uma... eu... já teve diálogo? Com eu não o Bruno tive... com ele, eu... depois Eu,
1: sinceramente, eu não tive nenhum nenhuma atrito, até porque o que me importava naquele momento e continua me importando, é a gente fazer, fortalecer o partido. Temos aí, estamos. Isso aí foi conversado por ter sido próximo, já do período que se encerrava as questões de. de... Da janela, né? Da janela, exatamente, da janela eleitoral. Nós precisávamos. Cumprir com aquilo, e cumprimos, trazendo uma senadora para o PSD, ou seja, um mandato federal para o PSD, e cuidarmos da, da, daquilo que significará a, nossos, a eleição dos nossos deputados e deputadas estaduais dentro do partido. Então, é um fortalecimento desse. Com relação a quem achou ruim, aí sinto muito, achou ruim, não tem o que fazer.
0: Ficou ultrapassado, passou, ultrapassado, virou a página, né, senadora? Com certeza. Senadora, a senhora é, é, é conhecida para toda a campanha, a gente que acompanha a crônica política, toda a campanha eleitoral, a gente vê lá a Daniela Ribeiro com a calça jeans, a, camisa, a camiseta branca e o tênis. A senhora vai para a campanha de João
1: Azevedo? Vai pedir voto para João Azevedo? Quem me conhece, você disse muito bem, olha, quem me conhece perto sabe que eu sou dessa, né? Você não importa na eleição de Cícero, na eleição dos nossos prefeitos, na eleição passada, é, apesar da dificuldade que tivemos diante da pandemia, né? No que o que pude fazer com relação a isso, com o tênis, como você disse muito bem, com minha camisa branca, um tênis e uma calça jeans, nós fizemos e não vai ser diferente com essa eleição de João Azevedo, de forma alguma. Até porque eu só faço, eu só faço o que eu acredito em que eu acredito. Então, para mim, sem sombra de dúvida, João é o melhor nome. O que Posto é que ele se diferencia? Para, para, diferenciar tudo. Dos outros? Senadora. Diferenciar tudo. E aí eu digo, tu, ah, agora se diferencia tudo, sim. Em tudo, vamos lá, com relação aos candidatos que estão postos aí. E eu conheço muito bem, porque de Campina Grande tem dois. Então, a gente conhece, eu conheço mais do que eu posso dizer, assim como o povo de Campina Grande conhece de perto. Pessoas que têm, não têm compromisso com a cidade, um já foi gestor da cidade, saiu de lá, é, que deixou na cidade debaixo do lixo, com os fornecedores sem ser pago. Isso aqui, a Paraíba precisa conhecer. A
0: senhora está falando de veneziano A
1: Paraíba precisa conhecer quem foi veneziano como gestor em Campina Grande e é o, que, o modelo que ele quer levar para a gestão da Paraíba, se ele, por acaso, fosse eleito governador. Isso seria um desastre. Uma pessoa que não respeitou os fornecedores em Campina Grande, que deixou uh, a, a cidade debaixo, literalmente, do lixo, que, para voltar, teve que cortar o cabelo, dois anos depois, porque todo mundo, quem não viu isso, cortou o cabelo para poder voltar à cidade passou dois anos de desaparecido da cidade essa gestão que esteve do lado a época quando houve perseguição ao EPB por, por, pelo então governador Ricardo Coutinho, o ficou em silêncio, não abriu a boca dele para defender o EPB, hoje a EPB vive outro momento com o José Azevedo e todo mundo sabe disso, eu vivencio, estou falando por quê, porque sempre estive muito próximo à Universidade eh, Estadual de Campina Grande e inclusive a época quando a gente pedia, quando ela estava sendo sucateada falta de respeito com relação aos repasses, eu fui uma das vozes que se levantou na Assembleia Legislativa, Tenho Tranquilidade, inclusive, porque como deputado estadual fui contra completamente a todas as ações que aconteceram sobre a, privada, sobre a questão da, da terceirização da as saúde. Das organizações sociais. Das organizações sociais, fui contra. Hoje, aí você diz, e João Azevedo, hoje você está com João Azevedo, exatamente por isso, porque nem nada, não houve um só, uma só é, não há uma só investigação é, para João Azevedo mostrando, inclusive rompeu logo com o governador Ricardo Coutinho, quando tudo foi à tona. E aí, quem está respondendo não é ele. Né? Então, eu acho que isso fica muito claro. Por, por... Por tranquilidade, como eu digo, quem conhece é, a gestão de veneziano como prefeito de Campina Grande, jamais mesmo o povo de Campina Grande pode dar um voto a uma pessoa como essa. Com relação a Pedro, é uma pessoa que tem um discurso completamente é, diferente da, da, das atitudes da sua vida, né, a própria vida, porque a vida de Pedro o tempo todo foi de quem tomou banho na piscina da granja, foi de quem é, simplesmente é, teve toda a sua família empregada em governo do Estado, é, junto ao poder público. Então não pode criar esse discurso de um dia para a noite de que ah, vamos fazer diferente. Poderia, desde que, assim que começasse a ter consciência disso, já lutasse contra isso, inclusive dentro de casa. Mas fazer isso agora para o povo, jogando essa fala para a população, e quais são os projetos e propostas, realmente, como se vai realizar. Porque você perguntar, você vai fazer o quê? Alguns Entre eles, se joga algo, mas... O que que é Como você vai realizar? Pode ver que nos debates, nenhum deles, dos três candidatos, inclusive também, Nilvan, que aqui eu quero dizer pessoalmente respeito a todos, mas em termos de projeto de ação, Nilvan conhece muito bem, com todo respeito, o um microfone para você estar tá se reclamando, você está falando do que está certo e do que está errado, mas experiência, experiência de gestão e administrativa não tem alguma... Muito pelo contrário. Uma pessoa que disse que a Paraíba tinha um PIB de 43% do país inteiro é uma pessoa que mostra que desconhece completamente né, números, orçamento significado dessas questões que são mais importantes. Mas o discurso é fácil de fazer. Mas o que realmente importa é a ação. E, realmente, se você olha, e quando as pessoas fazem essa avaliação de ação, vão olhar para um governo que realmente tem resultado. Então, dentro de toda essa perspectiva, é, dentro de um olhar, que eu estou fazendo aqui de uma análise né, e crítica de tudo isso, é que fica muito mais tranquilo e muito mais, eu diria para você, prazeroso e com toda certeza arregaçar as mangas para esse projeto que é merecedor à Paraíba. Não é João Azevedo, não é Lucas Ribeiro, não é um projeto pessoal, não é Daniela, mas, acima de tudo, é a nossa Paraíba que tem que estar no melhor lugar possível. E, sem dúvida alguma, com o Veneziano não estará, com Pedro não estará, com Ivan não estará, com nenhum outros dois candidatos que aqui eu tenho todo o respeito não estará, mas com alguém que é, conseguiu atravessar a pandemia, que foi um dos maiores desafios que nós tivemos, né, é, durante esses quatro anos, é, atravessar a pandemia e trazer resultados. Então, uh, hoje está aí várias, várias ações, aí, o, o, de, de, não só com relação à questão da saúde, mas a educação, é, enfim, uh, ações de infraestrutura. E aqui, se a gente for falar, eu vou, eu vou tomar o microfone até o fim, porque eu, se quiser eu vou falando aqui do que é que tem sido feito, inclusive em Campina Grande. A senhora acha que o governo João dizer... Azevedo
0: é, dá atenção à Campina Grande? Porque há muitas críticas da ala mais ligada ao Grupo Cunha Lima. Rapidinho, senadora, a gente está chegando aqui lá, já na reta lá. final do programa. Há muitas críticas do Grupo Cunha Lima, dizendo que o governo do Estado, as gestões do, dos governos, não, não tem trabalho em Campina Grande. Falando de Ricardo Coutinho e também de João Azevedo, que são as últimas gestões que estão à frente do Palácio da Redenção. A senhora acha que João tem o que ofertar a Campina Grande, sua terra?
1: Não, não tem dúvida alguma. E aqui, assim, eu faço... É importante dizer que, além dele, dele, tá, dele ter trabalho em Campina, em Campina Grande, e aí a gente está falando... Ah, você está dizendo que tem trabalho? Sim. Ah, ah, mas o Centro de Convenções, não só o Centro de Convenções, falar o Centro de Convenções é uma obra importantíssima, inclusive é conhecida é, por Veneza, que até o eu quero dizer isso, como é que um candidato, aproveitando aqui, um candidato a governador que esteve com o João até o último dia, sua esposa trabalhando no governo, sendo secretária, como é que pode criticar um governo onde você só rebatia palma e fazia questão de estar na mesa, brigou porque queria estar na mesa do governador? É inconcebível esse candidato contra esse discurso que não dá para ser feito. E tem que reconhecer, porque até o dia de ontem, ele é o primeiro que, quando foi entrevistado aqui, você deve perguntar sobre as defesas que ele, que ele fazia das ações do governo do Estado em Campina Grande. Existe a presença do governo do Estado, sim, é, em Campina Grande, e essas são ações que, é, inclusive, têm sido feitas a questão do, do, é, do de programas como Está na Mesa, de programas como ah, o próprio Opera Paraíba, de programas de ações efetivas de, daquela, daquela alça que. A gente pega a alça quando a gente que a gente pega e corta ali, que é uma, uma obra importantíssima, porque a gente tem que entrar em Campina. Todo mundo sabe disso, o trânsito que a gente pega para ir para o outro lado da cidade, você vai na Avenida do Canal, você pega tudo aquilo ali é, para ir para o brejo, né paraibano E quando você tem uma obra como essa, você corta e você chega numa, numa outra área, é, que, no outro local, né, que, é, que eu diria que facilita a vida, não facilita, eu diria, não, facilita totalmente a vida daqueles que precisam, e hoje em dia tudo nosso é tempo, né precisam de tempo, tempo, nossa vida tão corrida, mais do que nunca, o tempo é extremamente precioso.
0: ping pong rapidinho, senadora, para a gente concluir nossa conversa. Pauliana Dutra, é a sua candidata?
1: É minha candidata. Por quê? É um excelente nome, uma mulher que não é só por ser mulher. É importante dizer Pauliana tem é, um trabalho é, que é reconhecido como deputada estadual. Inclusive, aqui quero dizer que foi uma das... Mesmo notando do lado de Pauliana tipo, ela estando, não estando lá, não, ela estando na base do governador, Pauliana, quando sofreu a violência política, ela foi uma das que se levantou a voz a meu favor. Então, é uma pessoa que tem coerência com relação à defesa das, eh, das políticas em defesa da mulher, mas também tem compromisso, não só com isso, mas com as questões que são preocupação da Paraíba. Acho que foi um grande nome. Né? No final, ao final, acho que é um grande nome. Tenho certeza que eh, essa chapa ela será vitoriosa, uh, porque, são, se você olha para a falta a contribuição que Lucas vai dar, eu não tenho dúvida alguma como vice-governador porque Lucas faz isso como vice-prefeito em Campina Grande quem acompanha as redes sociais de Lucas não é acompanha porque agora apareceu, não é consigo pegar lá de trás, vai ver que ele faz um trabalho, independente de ter o um, um mandato de prefeito ou não, mas ele que chega perto, ele que está andando, que escuta e que está com a população, levando as demandas para que sejam resolvidas, e muito pelo, pelo contrato, contato dele, pelo trato dele com os próprios secretários, ele sempre pode resolver, então ah, em Campina Grande, né, especificamente, então concluindo, Pauliana para mim é o nome, é o melhor nome, também é um nome que é, vai, veio para agregar, para somar, para representar a mulher, mas não só a sertaneja, né, o sertanejo, o povo da Paraíba. Então, a, a, a chapa, eu acho que ela está redonda, contemplando todo o estado da Paraíba e a, o que diz respeito também às questões da juventude, a própria juventude, a experiência e maturidade de João como gestor, né, a experiência de Paulino como deputado estadual, que teve seu, tem seu mandato também, que tem resultados. Ah, então, eu fico muito feliz em poder é, concluindo a tua pergunta poder saber que eu vou gastar meu tênis é, com muito orgulho para todos esses três candidatos que fazem parte do nosso projeto prometo projeto
0: da que é a última está assim, olhando para mim ali Lula ou Bolsonaro Daniela Ribeira com então vai? nós
1: temos nós temos uma, uma tivemos uma definição do nosso presidente Kassab, né? de que é, de respeitar né, cada, cada Estado né, com relação às suas definições Há uma tendência maior de que haja um, um apoio do nosso partido é, Primeiro um entendimento de, de, de dar esse mesmo entendimento Para que as pessoas possam respeitar né, Mas há um entendimento maior de que esse nós possamos caminhar Junto com aquilo que é, é definido pela chapa de João Azevedo A
0: senhora vai votar em Lula
1: eu, eu, Estamos ainda definindo caminhando isso, caminhando para isso
0: Senadora Daniela Ribeiro, muito obrigado pela sua participação aqui na Hora H, o tempo passou rápido demais dava para a gente ter mais três horas de conversa aqui Isso, com Você a sabe que eu vou até
1: perguntando e eu respondendo
0: <risos> Obrigado, senadora, por atender o nosso convite agradeço, Eu que
1: agradeço, eu que agradeço o Alisson, quero agradecer de forma muito especial a todos os ouvintes todos aqueles que estão nos assistindo também, que Isso. estão nos acompanhando é, dizer que é, podem ter certeza que vamos, vou continuar fazendo meu trabalho no, no Senado Federal, aquilo que foi, me foi colocado, Alisson, como confiança pelo povo paraibano. E vou sempre dizer a verdade, onde estiver não tenho medo. Aqui é filha é, é de Dizendo Ribeiro, é. e dizendo a verdade. Quem quiser, tiver dúvida, vai, como diz vá conferir. Mas é isso. Muito obrigada a todos e uma ótima noite.